¿Cómo se encuentran? Yo creo que en este día vamos a necesitar algo de Kleenex extra. No sé si usted puede palpar la presencia de Dios tan impresionante que hay en este lugar. Y me conmueve ver todo lo que Dios está haciendo, ver algunos rostros que, que muestran la restauración de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y, y no sé en qué condición tú llegaste en este día, pero quiero decirte, en este lugar hay una presencia viva de Dios que transforma, que cambia, que renueva, que te da esperanza, que te deja saber que hay algo nuevo para ti en esta tierra. Quiero, quiero tomar un, un pequeño momento para mostrarle unas imágenes y una vez más agradecer todo lo que ustedes han hecho hasta este momento. Hemos podido tocar de manera verdadera la vida de muchas personas en, en Ucrania. Eh, algunas imágenes que van a ver allí es de, eh, dependiendo de su país, como le digan, un camión, un semi, un 18-wheelers, un, una troca, le dicen en algunos lugares. Pudimos uh, aportar con lo que nosotros hicimos dentro de muchas otras cosas. Específicamente aquí se pudo uh, pasar por la frontera y llegar a Odessa. Y allí eh, con lo que se pudo hacer eh, se está dando alimento para 500 personas para una, para una semana. Así que vamos a tratar de estar haciendo esto de forma semanal. Eh, son 2.8 millones de personas que ya han salido de Ucrania. Estamos también ayudando a algunas personas en Suiza para re relocalizarse. En uh, Rumania también y lo que se está haciendo en Moldovia. Así que muchas gracias por lo que ustedes han hecho. Hay personas que quizás nunca conoceremos que, que están siendo alcanzadas por tu generosidad y, y yo, quiero, yo quiero dejarles saber que usualmente nos mueven las emociones y la primera semana ayudamos, la segunda semana ayudamos, pero yo hice el compromiso de estar presente con este ministerio y de, y de ayudarles, así que eh, recuerde siempre que hay gente en necesidad y si hay algo adicional que usted pueda hacer, por favor, Uh, hágalo, hágalo en este tiempo, en el próximo mes, en los próximos meses Esto no va a ser una situación simplemente de un par de semanas Sino que es, es una tragedia bastante grande Y que todavía no tenemos la más remota idea cómo va a finalizar Así que una vez más Presencia Viva, gracias por lo que están haciendo Gracias por su generosidad, gracias por unirse a lo que está sucediendo en este momento en el mundo Pudiera cerrar sus ojos por un instante y... Precioso Espíritu de Dios, yo sé que has estado aquí aún desde antes que nosotros llegáramos. En medio de la alabanza hemos exaltado el nombre de Jesucristo. Hemos exaltado el nombre del Padre y a ti te hemos pedido que vengas, que reines, que gobiernes. Pero quiero pedirte que desciendas una vez más con tu presencia manifiesta en este mismo instante, Señor, sobre este lugar. Desciende ahora Espíritu de Dios, te necesitamos desesperadamente. Pido que hoy sea un día que transforme nuestras vidas Dios y que podamos continuar creciendo en el conocimiento de los planes que has tenido para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el intro por favor. Pero hay algo más en la vida de todo ser humano. Creo que todo ser humano nace con un propósito eterno.
Muy bien, eh, yo estoy disfrutando de una manera muy especial todas estas enseñanzas. Espero que, que también esté siendo un tiempo en el cual no tan solo usted disfrute, sino que tenga procesos de sanidad. La semana pasada eh, fue tan impresionante caminar por aquí después de la enseñanza y ver a tantas personas con sus ojitos repletos de lágrimas diciendo todo lo que Dios se había hecho y, y creo que estamos en un proceso en el que nos está sanando y nos está dejando saber qué tan valiosos nosotros somos. Así que creo que eh, me van a escuchar el día de hoy, quizás hacer énfasis en algunas cosas que he dicho en las semanas anteriores, pero los que somos papás sabemos que la mejor manera de enseñar es por repetición, ¿verdad? ¿Cierto? Y usted ve que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro muchas veces dice, una vez más tengo que recordarles, otra vez les voy a decir. Así que, de nuevo, por favor, es muy importante que entendamos que no somos un error, no somos una casualidad, sino que por el contrario, hacemos parte de esa hermosa historia de Dios, el creador de todo el universo, que Él escribió de antemano y de forma particular, usted y yo, estamos para esta generación, servimos a esta generación. Eh, a, a aquellos que se están uniendo en este día o tal vez en las semanas anteriores o quizás nos están viendo a través del internet toda esta serie empezó una mañana que estaba leyendo la Biblia y encontré un versículo Hechos 13.36 y, y David a, a, se hace referencia a David y, y, y Lucas nos estaba mencionando cómo eh, dice la Biblia allí David después de cumplir el propósito de Dios para su generación murió y fue reunido con sus padres y, y creo que vale la pena recordar que le dije a mi esposa amor si muero antes que tú yo quisiera pedirte si estás de acuerdo que ese sea mi epitafio que, que si, si estás de acuerdo evidentemente que he sido una persona que ha cumplido el propósito de Dios para su generación que por favor pongas eso para que la gente de alguna manera tenga referencia de lo que yo hice en la tierra pero la idea es que cada uno de nosotros tomemos esa decisión Y en este día yo quiero compartir con ustedes unas verdades que son trascendentales. Una vez más, permítame decirlo de esta manera, voy a tratar de martillar sobre algunas cosas que hemos dicho, pero, pero va a ser muy especial el descubrimiento que nosotros vamos a tener en este día. Por ahora, quiero recordarle a cada persona que está en este lugar, a cada persona que verá esta enseñanza, que tú fuiste equipado con todo lo necesario para que desarrolles la asignación que Dios te dio en la tierra. Así que en este día voy a hablar de algo muy importante. Punto número uno, es más, es el título de la enseñanza del día de hoy. Y el punto número uno es el siguiente. El propósito determina el diseño. Ayúdenme por un instante. Algunas veces les pido que me repitan esto. Ayúdenme a repetir esto. El propósito determina... El diseño y no al revés. El diseño no determina el propósito, sino el propósito determina el diseño. Permíteme explicarle un poquitito más. La silla donde usted se encuentra en este momento, el vehículo que usted manejó esta mañana, el teléfono por el cual habla, este micrófono que yo tengo aquí, las gafas o los lentes que usted utiliza, absolutamente todas estas cosas fueron diseñadas con el, con el objetivo de cumplir un propósito. 
voy a, a profundizar. En otras palabras, fueron diseñados todos estos elementos, cada cosa que usted ve, la camiseta que tiene puesto, los zapatos, absolutamente todo, este atril, esta botella, los, los pedestales, las cámaras, las columnas, todo fue diseñado teniendo en mente un propósito, es decir, no fue simplemente una casualidad. En algún momento, en alguna fábrica, en Australia, no estaban dos personas diciendo, ay, venga a ver qué hacemos con estas cosas y ¡pum! salió este púlpito. No, no fue así. Esta gente estuvo viendo por muchos años, sabe que debería haber un púlpito en las iglesias en todo el mundo, que sea sencillo de mover y que si algún día predica el pastor Edwin Castro, entonces que se pueda subir y si otro día predica... Alguien más que sea un poquito más bajito se pueda ajustar, pero queremos que sea liviano, queremos que sea transparente, que todo esto estaba en mente y desde eso que se imaginó, desde eso que se pensó, permítame decirlo de esta manera, se empezaron a devolver para crear un diseño. ¿Alguien me sigue? ¿Hacemos la prueba de siempre? No, ¿verdad? No hay ningún dormido, ¿verdad? No. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto? Que absolutamente todas las cosas fueron hechas con un propósito en mente, de nuevo, para solucionar, para mejorar, para interrumpir, para cualquiera que sea la tarea que se tenía pensada. Entonces, cada uno de estos elementos fue diseñado con eso en mente. La pregunta que quiero plantear el día de hoy es, ¿qué te hace pensar que no sucedió lo mismo contigo? ¿A dónde voy? Tus particularidades, tus dones, tus talentos, tu temperamento, lo que te gusta, lo que no te gusta, aquello que te conmueve, aquello que te hace sufrir, aquellas cosas por las cuales tú dices, y esto lo he repetido anteriormente, alguien debería hacer algo para cambiar esta situación. Todo eso Dios lo puso en tu interior desde la concepción y aún desde antes, porque Él tenía esa idea eterna, para que conformen el ser Único, excepcional y grandioso que tú eres Y puedas responder a la asignación que Él tiene para ti No se preocupen que voy a seguir elaborando esto Y lo mejor, la mejor forma para poder explicar esto Es con un ejemplo Transcurría el año eh, 99, 1999 Yo sé que para algunos de ustedes es historia patria Historia por allá ni habían nacido pero bueno, no se preocupe, esté conmigo aquí. En ese momento yo me desempeñaba como el gerente general de una compañía en Colombia. Vendíamos electrodomésticos, los importábamos desde el Lejano Oriente, algunos desde los Estados Unidos, y le distribuíamos a los almacenes en Colombia, en un almacén como Walmart o como Target, pero en las marcas colombianas. Hacíamos muchos productos y el enfoque nuestro eran los productos electrodomésticos, las cosas que usaban en la casa en los hogares de las casas colombianas. Y debido a la certeza que teníamos de la calidad de los productos, pues fuimos, pudiera decirlo, bastante agresivos a nivel comercial y determinamos que teníamos la certeza que los productos eran tan buenos que si a alguien se le dañaba uno de los productos, se lo íbamos a cambiar por uno nuevo y no le íbamos a preguntar absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque sabíamos que estábamos comprando productos de buena calidad. Importamos literalmente miles y miles de productos, cafeteras, 
hornitos, eh, licuadoras, neveras, televisores, un montón de cosas. Y, y todo iba bastante bien, pero hay una historia que quiero compartir con ustedes. En un instante, el gerente de servicio al cliente viene y me dice, ¿sabe algo? Allá le dicen a uno doctor, ¿verdad? Aunque yo no sé por qué, yo no era doctor. Doctor Castro, yo le digo, cuénteme. Eh, es que hay una señora que ha venido ya tres veces a cambiar un producto. Y, y no entendemos por qué, porque es de los productos que más vendemos. Nadie ha pedido cambios, pero esta señora ya va por el tercer cambio. Yo le digo, ok, eh, vamos a hablar con ella. Quiero que, quiero que me muestren un momentito el producto del que estaba hablando. No sé si... ¿Todos conocen esto? ¿Es una máquina para qué? Para cortar el cabello, para afeitar. Entonces, este señor me dice, por favor, ya, ¿por qué no habla usted con ella? Y, y bajo y le digo, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? ¿Todo muy bien? Perfecto. Mire, me han dicho que tiene algún problema con la calidad de nuestros productos. Ya es el tercer producto que le estamos cambiando. ¿Qué es lo que sucede? Dice, es que no sirve para nada. Es de muy mala calidad. Estaba molesta. Y yo le digo, ¿pero, pero qué sucede? No, no, no entiendo, es que se traba, no sirve. Y le digo, ¿cómo lo está usando? Mire, yo empiezo a cortarle el pelo a mi perro y ahí se traba. Okay, ahí va la risa, ya casi, ya casi la van entendiendo todos. Todavía hay algunos que no han entendido. Si el del lado se rió, cuéntele por qué se rió. Ya casi, ya casi. Este era un producto para cortar el cabello, no para cortarle el pelo a los animales. ¿Qué sucedía entonces? Yo le dije, señora, el problema es que usted está usando el producto para algo que no fue diseñado. El uso que usted le está dando al producto no es el correcto. ¿A qué me refiero? Yo le decía, si esta máquina fuera para cortarle el pelo a los animales y a los perros particularmente, Tendría un motor mucho más potente, con unas cuchillas muy diferentes y seguramente en el empaque hubiéramos puesto para uso con animales. Pero esto no es para animales, es para seres humanos. ¿Cuál es el principio que quiero tratar de compartir con usted? Cualquier cosa que es utilizada para un propósito diferente al cual fue creado o diseñado va a terminar dañándose. ¿Ya estamos por allí? La pregunta es, ¿estarás cumpliendo el propósito para el cual el Padre te diseñó? Porque si no, seguramente encontraremos la razón por la cual hay muchas personas en frustración, en depresión, en desánimo y sin saber para dónde van. Buenos días. Los chinitos que diseñaron esta máquina de cortar cabello nunca tuvieron en mente el grosor, por ejemplo, del, del, del pelo de un perro. Pero sí tuvieron en mente el grosor del corte de un, o de un cabello humano. Cada una de las cosas que integran el ser que tú eres fue pensado por Dios para ser eficaz, poderoso, potente para la, para la asignación. Lo digo, lo digo de esa manera. Para la asignación y para el propósito y para el trabajo que Dios te dio. Por esa razón, si te encuentras haciendo cosas para las cuales Dios no te equipó, estás frustrado. Y sabe, Dios no es ese Dios que simplemente está allá en el cielo diciendo voy a crear a la humanidad y que vean a ver qué van a hacer. No, que sufran, tampoco. 
Yo quiero decirle algo. Yo acá esta mañana no estoy sufriendo. Yo lo estoy gozando, lo estoy pasando bien. ¿Por qué razón? Porque estoy haciendo parte de mi propósito. Dios quizás me dio, algunos pensarán que sí, otros pensarán que no, pero bueno, yo por lo menos lo creí. Pensarán entonces que Dios me dio una capacidad de comunicación y por esa razón estoy en este lugar. Pero imagínense que yo no tuviera capacidad de comunicación queriendo ser un comunicador. No sé si algunas veces recuerdo a mi hermano, uno de mis hermanos mayores, que le obligaron en el trabajo donde estaba a participar en el equipo de fútbol, de soccer. Pero mi hermano, los que juegan fútbol le entenderán un poco mejor de esto. Es de aquellas personas que nació con dos piernas izquierdas. Es decir, el, el balón y él... Pero le dijeron es obligación, así sea en la, en la banca, por tres, cuatro minutos usted tiene que participar. Y le pusieron el uniforme, le compraron los guayos, le, absolutamente estaba disfrazado de jugador de fútbol. Y aquellos que lo conocen, pregúntenle cuánto tiempo duró. ¿no? La primera patada ya salió lesionado. ¿Por qué? Porque no tenía que ver con él. Yo no sé, sin embargo, si usted ha visto personas, niños desde pequeñitos que cogen un balón y usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo le pega de esta manera? ¿Hace cuántos años te conozco, Abril? Cuatro. Es decir que tenías cuántos. Ocho, perfecto. No te preocupes que nadie te está viendo. Y un día la escucho cantar y cuando la escucho cantar, usted, usted no sé si le ha pasado esto, es que voltea y dice, ¿esto qué pasó? Viene con algo del cielo. Y aquí le estamos tratando de ayudar a que descubra de mejor manera su asignación y entonces la desarrolle, la perfeccione y sea un instrumento poderoso. Yo no sé cuál es la tuya. La persona que nos ayudó a construir este edificio disfrutaba. Él decía, es que yo me vengo acá temprano, acá está todo desordenado, pero yo me vengo acá a orar. Y oraba por un lado, y oraba por el otro. ¿Por qué? Porque sabe que parte de su asignación está en construir, y mucho más cuando construye cosas para Dios. Él no ha construido burdeles ni prostíbulos. Hello. Me, me comunico. Sus talentos, sus dones los pone para mejorar algo en el planeta Tierra. Allí es donde quiero que cada uno de nosotros nos relacionemos. Yo no sé si eres vendedor, no sé si eres administrador, no sé si eres un consejero, un doctor, un pintor. Lo que sea que Dios ha puesto dentro de ti, confía, confía, cree que ya dentro de ti está todo para llevarlo al siguiente nivel. La pregunta que quiero hacer en este día es, ¿para qué estás utilizando eso que Dios te puso? ¿Por qué? Porque de nuevo lo dije anteriormente, somos un regalo de Dios para esta generación. Fuera del diseño original de Dios, no vas a funcionar. El apóstol Pedro nos recuerda algo muy especial, la semana pasada lo dije y hoy lo voy a enfatizar. Primera de Pedro 4.10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene diferentes formas y parte de la gracia de Dios tiene la forma tuya. Ahorita un hombre me abrazó y me dijo, gracias. Y yo le digo, ¿de qué? Gracias por estar aquí, te necesitamos. 
y me sacó lágrimas. Qué complicado que yo llegara a un lugar y ay, otra vez este tipo, no, mejor me voy. No, 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 otra vez aguantarme. No, qué bueno que pueda ser un regalo de Dios para esta generación. Pero eso lo eres tú también. Tú necesitas, alguien necesita escuchar esto, tú necesitas estar donde eres celebrado, no donde eres soportado. Te soportan, te aguantan, no, ve donde te celebren. Y ese precisamente es el segundo punto que es similar a algo que toqué la semana pasada, pero es mucho más profundo. Eres un regalo no tan solo para esta generación, sino quiero reiterarte en este día, eres un regalo único. ¿Ha conocido usted gemelos? ¿Son iguales? No. Se pueden parecer mucho, pero no son iguales. La pregunta entonces que necesito una vez más plantear es cómo tú te ves. Algunas personas, créame, eh, eh, me lo han dicho en estas semanas, me dicen es que yo todavía no me lo creo. Y, y hoy vuelvo a insistir, yo no soy un predicador motivacional ni de superación personal. Lo único que te quiero venir a decir es lo que la Biblia dice de ti, lo que el Padre Celestial dice de ti. Ya es el tiempo que dejemos de creer las mentiras que el mundo dice de nosotros, que Satanás dice de nosotros, que quizás personas enfermas dicen de nosotros y que empecemos a escuchar de mejor manera lo que el Padre Celestial dice de nosotros. Yo he tenido que atender a mucha gente y escuchar con mucho dolor las palabras que salían de la boca de sus padres, de sus abuelos. Es que usted es tonto o se hace. Usted es bien estúpido, usted no sirve para nada, nunca va a salir adelante. Imagínese con esas palabras de afirmación a dónde va a llegar uno. Yo quiero, yo quiero abrir una ventana el día de hoy para algo que posiblemente muchas personas nunca han visto. Lucas capítulo 4. Jesús está a punto de empezar su ministerio. Viene a ser bautizado. Baja al agua, sube del agua y algo sucede impresionante. Solo aparece un par de veces, por lo que he leído en la Biblia, solamente un par de veces aparece esta imagen impresionante. El cielo se abre. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre el Hijo de Dios y desde el cielo se escucha una voz que dice no sirves para nada, te van a crucificar, vas a pasarla súper mal. Pero dígame si no fue lo que muchas personas escucharon en la crianza. Si acaso escucharon alguna voz. No, por el contrario, lo que encontramos es a un padre que se asegura de afirmar la identidad, no la misión de su hijo. Tú eres mi hijo amado. No le dice, tú eres un apóstol impresionante, tú eres el Mesías Salvador, qué gran predicador. No, tú eres mi hijo amado y estoy complacido contigo. A alguien quisiera preguntarle esta mañana ¿Por qué el Padre Celestial podía estar complacido con Jesús? ¿A cuántos había sanado? Diga conmigo, a ninguno ¿A cuántos había liberado? Diga conmigo, a ninguno ¿Cuántos mensajes había predicado? Ninguno ¿A cuánta gente había resucitado? A nadie. 
pudieras llegar a entender que tu Padre Celestial se complace simplemente con el hecho que comprendas que eres hijo o hija de Él? No con lo que haces. En esencia lo que te quiero decir es que no hay nada tan bueno que hagas como para que el Padre diga, ¡guau! No, 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 la sacó del estadio Ángel. No, 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 yo no... ¿Viste Gabriel? ¿Viste? Yo quiero decirte algo, lo único, lo único que conmovió el cielo y al Padre Celestial fue ver a su Hijo en la cruz porque no tenía que estar allí. Pero de igual manera yo quiero decirte, no hay esa cosa tan terrible y tan brutal que hayas hecho como para que el Padre diga, no me equivoqué con Jamie, no. Yo pensaba que ella iba a hacer otra cosa diferente, no. Tú eres amado de manera incondicional. Yo no te quiero decir que puedes hacer lo que se te da la gana y que el Padre te va a bendecir. Porque hay un concepto muy importante que todo creyente debe entender. Aceptación y aprobación. Dios te acepta tal como tú eres. Nos aceptó tal como estábamos, pero Él no va a seguir aprobando que continuemos viviendo de la manera vieja. Básicamente, cuando no creemos en nosotros mismos, porque yo no sé, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la persona con la que usted más habla es con usted mismo. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? La pregunta es, ¿qué está hablando? ¿Basura o cosas buenas? Porque yo muchas veces me encuentro en el carro pensando un montón de basura. Y digo, ¡Yeah, yeah, yeah. Ahí sí toca, reprendo, yo ato, yo expulso, todas esas cosas que dicen los cristianos. <risa> Mire, voy a usar un ejemplo que he usado de una manera diferente, voy a aplicarlo de una manera diferente. Llegué a un país en América Latina y el pastor me dijo, yo quiero que te quedes en mi casa. Me dijo, ok, no hay ningún problema. Fui, me quedé en la casa. Y entonces para esa época tenía... Unos niños pequeños Y yo empiezo a escuchar a los niños Y les empiezo a escuchar Un acento que no tenía nada que ver Con el acento del pastor Y digo, ¿y esto qué? ¿Será que este es el papá o no? Ese ya es un comentario fuera de Pero ¿sabe que me encontré? Que de un momento para otro Sale la empleada del servicio Empieza a hablar y digo Ah, ya sé quién está criando los niños quien está criando los niños verdaderamente es la empleada, no los papás, porque tienen hasta el acento de la empleada. ¿Por qué? Porque ya les dije anteriormente, los niños aprenden por repetición. Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, niños que nacieron acá, es más, acá, no sé dónde está, imagínese cómo le decimos, el paisa, nació en, eh, en cerca de Nueva York. Y habla así que aquí hermano que no sé. Y yo digo, ¿pero este qué? No, parce, pero como... ¿Escuchó la mamá? ¿Están listos? Amarra el cinturón. La pregunta es, cuando te escuchamos hablar, ¿se parecerá la voz de tu padre? ¿Celestial? ¿Tendrás el acento del cielo? ¿Tendrás los dichos del cielo? ¿O estarás escuchando otra voz que no se parece mucho a lo que el Padre Celestial dice? Mi hija Mariana en toda su vida, yo creo que 
no sé, habrá pasado 25 días en Bogotá. Escuché hablar en español. Ay, tan charro eso, mami. Yo, yo, está escuchando a su mamá, está escuchando a su papá. El acento de quién estás usando. Esos instantes en lo que tú dices, no, es que eso es muy difícil para mí. Eso es imposible, yo no, yo, esto yo no lo puedo hacer. No, ¿para qué? No es que ni para qué intentar. O esas palabras tan poderosas de la mamá, deje así, eso para qué. No, mamá, discúlpame, pero yo no sé si, yo, yo a veces veo a los muchachos que con, con 17 dólares 50 van a Europa, viajan, vienen. Yo, yo, mire, yo no salía ni a dos horas de Bogotá porque era muy lejos, era muy caro, era, era difícil, todo era grandísimo, todo era imposible, todo era un impedimento. ¿Por qué? Porque vivíamos rodeados del temor. Y tuvo que llegar un momento en el que empecé a creerle al Padre. Y yo no creo que haya alcanzado mucho en mi vida, pero voy avanzando. Yo quiero pedirte algo, para de creer las mentiras que el enemigo ha querido sembrar en tu vida y empieza a escuchar al Padre Celestial. Empieza a escuchar que Él te dice, tú eres mi Hijo amado, con amor eterno te he amado. Tú te puedes cansar, pero los que creen en mí renovarán las fuerzas, se remontarán como las águilas. Yo soy el que tiene, el que es una torre fuerte. Si tú clamas a mí, yo te voy a rescatar. Aunque mi padre, mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá. Efesios 3.20, aquel que puede hacer todo mucho más abundante, mucho más impresionante de lo que podemos esperar o pedir. Tú sabes que la Biblia dice que el mismo poder que ejerció Dios sobre Jesucristo para levantarlo de los muertos puede operar a tu favor. No para hacer lo que se te dé la gana. Sino cuando nos alineamos al propósito de Dios Ahí es donde le decimos Señor estoy caminando Donde tú me dijiste yo necesito milagros Yo necesito intervención Quiero caminar bajo tu gracia Y bajo tu favor porque estoy siguiendo Tus pisadas Yo no quiero que nadie Malinterprete esto que simplemente Soy el consentido de papá y él va a hacer Lo que se me da la gana no así es como se corrompe A los hijos Así se corrompe a los hijos y el Padre Celestial no nos va a corromper a nosotros. Tan solo por un momento, iglesia, por favor piensa que Génesis 1.26 dice que Dios el Padre junto con el Espíritu y con el Hijo dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Te parece que eres un error? No eres un error. Este versículo debería asegurarte el hecho de que eres una creación grandiosa. ¿Sabe? El apóstol Pablo lo tenía claro. De alguna manera cuando yo lea este versículo yo quiero pedirle al Espíritu Santo que renueve su mente. Una de las oraciones más grandes que hago cada mañana es que Dios les dé espíritu de sabiduría. No les estoy diciendo que no sean sabios pero algunos sí. Espíritu para que les ilumine la grandeza a la cual Dios les ha llamado. Esa es la oración. Y entonces Pablo dice en Efesios 2.10, escuche lo que dice el apóstol Pablo, hablando de nosotros mismos. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. 
Qué ánimo tan tremendo tienen esta mañana. A ver, a ver. Así sea incómodo. Andrés, así sea incómodo. Yo quiero que repita. Yo soy una obra maestra de Dios. En usted se cumple eso, que lo hicieron y rompieron el molde. Estoy hablando esta mañana de tu identidad. Estoy hablando del ADN que tú posees. Dice la Biblia que por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él hizo de ti y de mí un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo que fue llamado de las tinieblas a la luz eterna. Es lo que dice la Biblia de ti y de mí. Créelo, por favor. La meta entonces es abrazar la paternidad de Dios y entender el valor que tenemos en Jesús. Punto número tres. Recuerda en este día, iglesia, que tienes todo lo necesario. Y voy a hacer énfasis en este día, en esta declaración. El libro de Efesios capítulo 4, versos 7 al 11, hablando de Jesús y del momento en el cual Él asciende al cielo, nos deja saber algo muy importante. Mire lo, lo que dice. No, no obstante... Él, ¿quién? Jesús, nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿A quiénes? A cada uno de nosotros. Un don especial. Y mire lo que dice a continuación, mediante qué? La generosidad de Cristo. Él es generoso. Dijo, eh, con Nicol me va a pasar. Va a ser generoso con Laurita. Le voy a dar unas habilidades, un talento. En sus manos se crearán cosas impresionantes. Cuando la gente vea las imágenes que ella produce, algo, mi espíritu estará allí. Yo no sé qué es eso. Una vez más, y es tu labor. Y no se preocupen, en las semanas por venir vamos a tratar de ayudarle a que usted lo descubra. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, Jesús regresando al cielo, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Está, no, no tengo que entrar allí, está hablando de toda la gente que había muerto antes de Jesús, pero lo que quiero hacer énfasis acá es que dice, otra versión dice, cuando ascendió dio dones a la humanidad. La versión original, el griego nos dice, y dio regalos a la humanidad. Tú y yo somos regalos de Jesús a la humanidad. Dice a continuación. Fíjense que dice que ascendió. Sin duda esto significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. A fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Verso 11, muy importante. Ahora bien, Cristo dio los siguientes regalos. Los siguientes Dones a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Posiblemente para algunos de ustedes es la primera vez que escucha algo como esto Simplemente son funciones Pero lo que yo quiero decirte es que según la palabra de Dios En cada ámbito de la sociedad Dios ha establecido que haya apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros ¿A qué me refiero? En las artes, en el deporte, en la economía, en las leyes, en la salud, en la cocina Donde sea que exista un ser humano Estamos supuestos a manifestar esa gloria de Dios ¿A dónde voy? Que mientras que una persona 
no tenga clara su identidad, va a dejar de hacer las cosas que Dios le mandó a hacer porque no, lo tiene, no tiene la suficiente conciencia de que ya está todo dentro de él. En este día quiero utilizar... No sé ni cómo se llama esto. ¿Un qué? Alguien tuvo una idea y entonces diseñó este, este stand, ¿verdad? Con diferentes herramientas. Un tablero de herramientas. Y el gran problema que nosotros tenemos es que quizás tu hermano, estoy usando una analogía, tu hermano de carne, el que creció contigo, es un martillo. Y Dios te creó para hacer una lima. Pero te la pasas toda la vida tratando de clavar, siendo tú una lima, cuando Dios te mandó a limar. Y te comparas con él y dices, mire la cabeza tan grande que tiene, y mire yo tan flaco que soy, y mire que él es negro y yo soy rojo. Hello. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Para algunos de los hombres esto es Disney. Para otras personas, no sé si alguna mujer, quizás hay alguna mujer que le guste. Oh, vamos bien, Andreina. ¿Y hay algo malo con eso? Pero mira nuestra reacción. Mira, te pido perdón. En serio. ¿Por qué? Porque eso se sale del diseño que usualmente tenemos en la cabeza. Y yo ya te etiqueté. Les, les estoy hablando muy en serio. Y, y sabes que sí, el otro día que fui a tu negocio, allí vi todo lo que hiciste con tus manos. Y lo que genera para uno cuando entra a ese lugar. Así que... Tienes razón, tus manos fueron creadas, tu mente, tus manos se conectan. Tú ves cosas que otras personas no ven. Pero como se sale del molde. Y aquí algunos papás quizás en este día van a tener que ir a donde sus hijos. ¿Por qué razón? Porque les decían cosas. ¿No ve a su hermano el martillo? ¿Por qué no es como él? Hello. No ve lo poderoso, no ve cómo clava las puntillas y usted ahí limando como una nena. Entre chiste y chiste, yo sé que Dios va sanando. Lo que pasa es que le doy suave porque si no empiezan a llorar, bien varón ahí llorando. Está bien que lloren. Yo fui libre cuando aprendí a llorar y cuando aprendí a llorar al frente de mi hija y a dejarle saber que era un ser humano que también podía estar triste. Entonces nos encontramos ante esta dualidad en la vida. ¿Soy lo que la gente dice que yo debería ser o soy lo que el padre dice que yo debería ser? ¿Sabe que 
en algo tan sencillo como, como los tornillos. Espero que las cámaras me puedan ayudar. Ni siquiera hay tornillos iguales. Hace poco llegó a mi vida la revelación de los tornillos de concreto. Yo pensé que eran azules porque les gustaba azul, eh, azul al, al, al que los hacía. Y entonces tuve que llamar a Dani para decirle, mire esto, cómo, cómo se mete en la pared, porque estaba disque de carpintero. Y me encontré tratando de meter este tornillo con un taladro similar a este que nos sirve para... Yo no, esto ya es clase avanzada de Home Depot, ¿ok? Esto es una revelación mayor. Pero resulta que hay taladros que son... Casi que son estornilladores eléctricos. Hay otros que sirven para, para taladrar en ciertas superficies sencillas. Y yo le daba con mi taladro... Ya estaba verde y el tornillo afuera. Ya no puede ser. No puede ser más fuerte que yo. Nada, no entraba. Dani, mira, le estoy dando. Y usted tiene taladro percutor. Esa es otra palabra del griego, martillo. ¿Cómo así? Taladro para meter en concreto. Ah. Le di, le di, le di, y ahí medio entró y le dije, mira, ven mañana porque el televisor es caro y yo no me lo quiero encontrar tirado en el piso porque... Y llegó él y con su taladro... Yo estoy seguro que si le sigo dando con mi taladrito va a haber un momento que ¡pum! se explota. Yo imagino al taladro diciendo, no fui creado para esto. Puede sonar gracioso, pero es la verdad. Tu cuerpo muchas veces te dice eso. Tú, tú, el ser interior tuyo te dice, yo no fuiste creado para esto, me estás usando para algo que no tiene nada que ver con el diseño de Dios. Hacia el final de la serie yo le voy a hablar de los beneficios de vivir en el propósito. Y uno de ellos es que encuentras satisfacción en lo que haces, pero no voy a elaborar mucho sobre eso. Lo que quisiera decirte en este día para terminar es ¿Cuál de estos tornillos eres tú? Si eres un tornillo Porque quizás eres la herramienta para meter el tornillo Pero ¿sabe cuál es el mayor problema? La sociedad Y con, mucho, con mucha lástima tengo que decirle La iglesia ha querido generar esto. ¿Qué es esto? Una caja de tornillos igualita. Desde la misma educación en las escuelas sucede. Todos los niños tomando las mismas materias y evaluándolos de la misma manera cuando no están supuestos a hacerlo de esa forma. Escuchaba esta semana una parábola, si lo pudiera decir, que algunos... Padres de familia en la selva parece que estaban igual que nosotros y se preocuparon por el sistema de educación. Y entonces reunieron a los padres y dijeron, vamos a 
Vamos a hacer un, un lugar donde nuestros hijos puedan estudiar, que los entrenen, que los capaciten. Y entonces el papá cocodrilo mandó a su hijito y el papá león mandó a su hijito y el papá simio mandó a su hijito y así sucesivamente mandaron a todos sus hijitos al colegio. El primer día regresan de clase y el, el, el miquito, el simio, llegó muy contento. ¿Cómo te fue? Súper bien, papi. Esa escuela es lo mejor que hay. ¡Wow! ¿Qué aprendiste hoy? Hoy nos tocó la primera, la primera clase de cómo subirnos a los árboles. ¡Buenísima! ¡Ay, qué bueno, hijo! ¡Qué buena decisión! Segundo día llega el niño triste, el miquito. Le dice, ¿qué te pasó hoy? No, que hoy nos tocaba cómo atravesar el río nadando. Y me ganó el niño del cocodrilo Y yo estaba que me ahogaba No te preocupes hijo, esfuérzate Tú puedes ser Sabes que mejor te voy a quitar de las clases De subir a los árboles Y te voy a meter en un intensivo para cruzar ríos Hello Y el día siguiente regresa aún Aún Más triste Dice ¿qué te pasó hoy? Hoy nos enseñaron cómo atravesar el bosque a toda velocidad y me ganó el conejito. Y usted se imaginará lo que pasó el segundo día en la casa del cocodrilo. ¿verdad? Hoy sí me gustó la escuela, ayer no. Y el tercer día entonces el conejito, hoy sí me gustó la escuela, pero yo no supe cómo subirme al árbol ni cómo pasar el río nadando. No sé si hay alguien que me escuche en este día. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas, no ladrillos. No sé si alguien entendió eso. Es decir, Dios, Dios no puso una fábrica de producción en línea para sacar exactamente a todos de la misma forma. Dice la Biblia que yo soy una obra de arte. Dice eso la Biblia. No producción en línea. Y, y amados nosotros somos tan irreverentes a veces hasta pensando ser espirituales Señor la cabeza que le diste tan grande, tan bonita al otro y mira la cabecita chiquita que me diste y mira cómo es de alto y yo tan bajito y el otro tan gordito y mira como las estrías que tiene abraza lo que el Padre hizo en tu vida Abraza la capacidad que tienes para observar los números. Abraza la capacidad que tienes para escribir. Abraza la capacidad que tienes para comunicar. No sé si eres, tienes un don de Dios para cocinar y, y utilizas eso. Yo no sé. Cuando prediqué esta serie por primera vez, en medio de esa serie, murió la primera persona que moría en presencia viva el primer miembro y, y, y días antes de que muriera fui a visitarla a un lugar de cuidado de enfermos terminales y cuando llegué a ese lugar me encontré si no me equivoco si no recuerdo mal con una mujer que se llamaba Miriam y, y yo estaba, la verdad, estaba buscando como un edificio, un hospital, alguna, 
algunas, algunas, no sé lo que tenía en mi mente respecto a un lugar como esos. Pero no llegué a una, a una casa en un vecindario en, en Hialeah. Y cuando entro a ese lugar, me encuentro con una casa extremadamente aseada. Todo en orden. Tenía, no, no sé si estoy muy bien, no sé si eran cuatro o cinco habitaciones y en cada habitación había un ancianito que estaba pasando sus últimos días. Y, y también por lo que hago yo, muchas veces tengo que ir a lugares como estos cuando la verdad lo que veo es que simplemente están esperando que otro número más se muera y se vaya y, y desocupe una cama para que venga el siguiente. Pero en ese lugar no. Y yo veía el cuidado, veía la atención, veía el detalle, cómo estaban de aseaditos, cómo estaban de dignidad, es la palabra que me vino a la mente. A tal punto que me siento a hablar con esta mujer y le digo, mira, ¿por qué, ¿Por qué haces esto? ¿De dónde sale todo el cariño, el amor? ¿Por qué? Es la primera vez que yo veo en tantos años que vengo visitando gente que está a punto de morir. Y me dice, ¿sabe qué me pasó? Que... Mi viejita se enfermó y estuve por todo Miami buscando un lugar donde yo desearía que mi mami pasara sus últimos días. Donde la limpiaran, donde la cuidaran, donde la alimentaran, donde la trataran como un ser humano y no como un estorbo esperando a morirse. Y no lo encontré. Y empecé a indagar hasta que me di cuenta que el mismo gobierno me podía dar dinero para adecuar mi casa y dedicarme a esto y tuve el honor me decía ella de cuidar a mi mami en tanto vivió ese proceso y murió pero desde allí encontré que había en mí una pasión para cuidar a este tipo de personas algunos de nosotros dirán esta vieja está loca cómo puede lidiar todo el tiempo con la muerte cómo puede lidiar todo el tiempo con el dolor cómo puede lidiar con que un, un, un viejito se haga popó, se haga pipí Dios la creó para eso y ella estaba feliz y ella se sentía que estaba haciendo la diferencia quizás con cinco, quizás con cuatro, quizás con diez no sé con cuántos cuando tú caminas en el propósito lo que menos estás pensando es que si toqué a veinte mil, a treinta mil con uno Esta mujer me enseñó Y alguien tiene que saber esto Que no importa si tienes 60, 65, 70, 14, 12, 15, 18, 24 Lo que importa es despertar A la asignación que Dios tiene para ti Lo que importa es utilizar tus manos, tus recursos, tus pies, tu boca Tus labios, tus abrazos Para interrumpir la tristeza en la cual el mundo está sumergido yo no sé si es en una junta de negocios Yo no sé si es jugando golf en un lugar con millonarios O si es en un lugar donde se están muriendo ancianos pobres Pero allí se necesitan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros Gente que es capacitada por Dios Para hacer una respuesta del cielo a las necesidades de la tierra 
Y yo alabo a Dios por lo que ha puesto en ti Y yo declaro que vendas se caen de tus ojos Que tú puedes despertar a la asignación que Dios tiene para ti Yo te bendigo en este día presencia viva Y declaro que el poder de Dios estará sobre ti de una manera sobrenatural Que aunque seas terco el Padre Celestial enviará el Espíritu Santo en sueños En visiones te incomodará Pondrá cosas, pondrá asignaciones Declaro que no es tiempo de muerte Es tiempo de vida Es tiempo de despertarte Y de decir aún hay algo Que yo tengo que hacer en el planeta tierra Y lo haré hasta el último suspiro Ponte en pie y vamos a adorar a nuestro Dios Vamos a exaltar a aquel que es bueno Que es fiel, que es misericordioso por el fútbol por el soccer pero se dio cuenta que hay ciegos y mudos que también tienen esa pasión yo te bendigo por ser valiente entonces resulta que ahora Dios le pone allí ir, 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 ni, ni sé toda la historia pero he visto algo ir a los estadios y usted lo ve entonces allí con los cieguitos y, y, y le va narrando el partido de fútbol y entonces ellos por primera vez pueden saltar, pueden gritar porque no solo están oyendo sino están viendo por medio de sus ojos y dijiste una frase que me va a acompañar el resto de mis días porque me dijo la verdad es que la gran mayoría de nosotros somos más ciegos que ellos y más sordos que ellos de los cielos bendito el Dios de los cielos que puso algo en ti que nadie más tiene en este día quiero pedirte algo, usualmente no hago esto quiero pedirte que extiendas tus manos usualmente nuestras manos van a ser uno de los instrumentos que más Dios va a usar extiende tus manos por favor, extiende tus manos en mí no reside mucho, pero en Él reside todo. Padre, por la autoridad de Cristo Jesús, en este instante, tu palabra dice en Mateo capítulo 10, 
Verso 9 Que aquello que recibimos de gracia Debe ser dado de gracia Señor Que de toda buena dádiva que hay en el cielo Que de todo don perfecto Que proviene del Padre de las alturas En este mismo instante Señor Descienda sobre estas manos Dios Descienda sobre estas manos Dios Ahora, 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 ahora Algo del cielo desciende sobre ti Dios unge oídos en este día Unge mentes en este día Unge bocas en este día Y quizás sí, quizás tú serás aquellos De los que utilizarán manos para interrumpir cosas Yo no sé qué es lo que tú haces Pero en este día Padre Celestial Activamos Dios Activamos Dios Todopoderoso Todo aquello que tú tienes para ellos Señor Que sea real para ellos Dios que haya un fuego que en este mismo instante, Señor, descienda sobre su cuerpo, Señor. Padre, también entiendo que en este mismo instante estás usando estas palabras para sanar físicamente toda persona con enfermedad en las articulaciones en el nombre de Jesús. Recibe ahora mismo tu sanidad. Recibe ahora mismo tu sanidad. Personas con problemas en el oído. Eh, veo una persona con el oído derecho que se abre en este instante. Toda enfermedad en el sistema autoinmune, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu sangre ahora mismo. Declaro que los niveles en tu cuerpo, por la autoridad de Cristo Jesús, vienen, vienen a regularse ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de enfermedad que haya operado en los hijos de Dios en este día, tal como tú me lo ordenaste en la Biblia, Jesús. Tú me dijiste, donde quiera que vayan, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, liberen a los endemoniados. De gracia recibieron, den de gracia. Es lo que anunciamos en este día. Por la autoridad de Cristo Jesús, sé sano, sé sano. Hablamos a tu mente, a tus pensamientos, que sean renovados por medio de Cristo Jesús. Que te muestre esa raíz de abandono, esa raíz de rechazo, eso que no te permite ver... ¿Quién eres en Cristo Jesús? Te bendigo con pensamientos de paz. Te bendigo con pensamientos de bien. Te bendigo con la capacidad de soñar en un futuro bueno y agradable. Bendigo tu salud. Bendigo tus finanzas en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu matrimonio declarando que tú verás la gloria de Dios también en tu relación con tu esposa, con tu esposo. Que ciertamente el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida y en la casa del Padre Celestial morarás por largos días. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Ahí, mientras estaba mi esposo orando, yo veía una imagen del cielo, la misma imagen del Padre cuando Jesús estaba siendo bautizado y podía ver cómo Él se asomaba literalmente y su voz a cada uno de ustedes les estaba diciendo he ahí mi hijo y mi hija amada yo los veía a ustedes con sus manos recibiendo sus ojitos cerrados y su espíritu estaba escuchando esas palabras mi hijo, mis hijos y mis hijas amadas ahí están y yo me complazco en ellos Yo sentía que Él me decía Diles yo me complazco en ellos En lo que ellos son En lo que yo creé de ellos Y me recordaba Y subí este 
destornillador porque por muchos años, por muchos años yo vivía como, como mi esposo predicaba ahorita, comparándome, comparándome con una persona completamente diferente a mí, hecha a una medida completamente diferente a la mía, con dones y con talentos diferentes a los míos, con funciones diferentes a los míos y llegué a tener celos de esa persona. Sentía muchas veces que no iba a ser capaz de llegarle a los talones, que no era digna de estar al lado de esa persona, que debía haberse conseguido otra diferente a mí y era con mi propio esposo. Con ese estándar me estaba comparando yo Yo lo veía arriba Y yo me veía abajo Y Dios me dijo hey, Yo te hice destornillador De estrella Yo no te hice como él Como un martillo tal vez O un taladro Yo te hice diferente Tus dones lo que yo puse en ti Tus habilidades, tus virtudes Tu estatura, tu color de piel Tu cabello, todo lo puse yo Pero no lo puse ahí Para que tú te compararas con él A ver si eres mejor que él Nunca voy a poder Compararme ni ser igual a él Entendí con el tiempo Que mi diseño perfecto Era la medida perfecta Para Él, para mi Dios Porque yo no estoy en la tierra Para agradar a ningún ser humano Tú y yo no estamos en esta tierra Para agradar a nadie Ni para competir con nadie Es el tiempo iglesia Dejar de competir con otras personas Aun cuando sea con tu gente más cercana Tu esposo si eres casado Tu esposa tus hermanos, tus compañeros de trabajo Aquí en el ministerio, en la iglesia No sé con quién te estás comparando Pero yo te digo Tú tienes un diseño perfecto Es el molde que Dios creó Cuando te creó a ti Y así como yo tuve que llegar A, a convencerme de eso A creérmelo Y a dejar de compararme con Él Yo te pido que en este día Tú le pidas a Dios que te ayude a verte como Él te ve a ti Eres perfecto para Él Eres perfecta para Él Porque Él te diseñó Él pensó en ti cuando te estaba diseñando Y Él te ama Él te ama hombre y mujer que estás aquí Él nos ama Él nos ama con amor eterno Él nos ama con misericordia Él nos ha extendido su amor Nos ha extendido su gracia Nos ha extendido todo Y Él nos dice bástate mi gracia Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En nuestras debilidades Sí, somos débiles Somos débiles ¿Qué podemos hacer? Somos débiles Pero Él es fuerte en nosotros Él es fiel Él es bueno Él es poderoso Y Él nos da las herramientas Nos da todo lo que necesitamos Nos capacita para este tiempo Así que en este día Yo te quiero pedir Sal de este lugar Diciendo y creyéndote Señor tú eres mi roca Y yo en ti me fortalezco Jesús yo en tu espíritu Soy lo que tú dices Que yo soy Yo lo creo lo creo, lo creo Soy la herramienta que tú Has dicho que yo soy Y tú eres fiel Vamos a declararlo en esta mañana ¿Me acompañan? Vamos a declarar eso en este día Pastor Gio Vamos a decirlo Vamos a decir tú eres fiel Señor Tú no cambias Ahí con tu 
creyendo que Él es fiel iglesia amén porque no le das un fuerte aplauso a Él a nuestro Padre aquel que es fiel en este día quiero antes de irnos orar por las personas que están aquí por primera vez si estás aquí por segunda tercera vez no sé primera vez alguien te trajo y y dices, ok, listo, entiendo todo eso, entiendo que tengo un diseño, entiendo que, que soy especial, pero, pero ¿cómo hago para conectarme? ¿Cómo hago para conocer de ese Dios que me diseñó, de ese Padre que me ama? Pues todo comienza por Jesús, por ese Hijo de Él que vino a la tierra a morir por nosotros en la cruz. A través de Él, cuando nosotros le abrimos el corazón, cuando le aceptamos, ahí comienza una relación a ese cambio, ahí comienza una relación a, a poder entrar, a disfrutar y a conocer ese diseño perfecto. Jesucristo, hecho hombre, vino aquí a la tierra a morir por nosotros, a pagar nuestra deuda de pecados. Todos tenemos una deuda impagable de pecados con el Padre. Todos aquí somos imperfectos, no hay ninguno perfecto. El único es Él, es Jesús. Y si tú hoy decides abrirle la puerta de tu corazón, decides invitarlo a morar en ti, decides creer que necesitas de Él para comenzar esa historia nueva en tu vida, yo quiero invitarte a permitirme orar, a que levantes tu mano. Si tú estás aquí, quieres hacer esa oración, quieres recibir a Jesucristo, Dios te bendiga. Quieres recibirlo como Señor, como Salvador y decirle, ok, entiendo que el Padre me creó con un diseño especial. Yo te invito a mi corazón, Dios te bendiga, veo una mano más levantada allá atrás, Dios te bendiga, otras dos manos levantadas, Dios los bendiga, Dios te bendiga y también a ti. Hoy hay fiesta en el cielo porque alguien comprende que es a través de Jesús y quiero invitarles a hacer una oración poderosa juntos con ustedes vamos a orar y vamos a hacer esto de corazón todos me acompañan con sus ojitos cerrados Jesús gracias porque fuiste a la cruz a morir por mí porque entiendo que no puedo ir al cielo si no es a través de ti hoy yo te abro mi corazón hoy te invito a mi vida hoy te hago mi Señor y mi Salvador a partir de este día 
no estoy solo, no estoy sola, tú estás conmigo. Espíritu de Dios, ven a mi vida, dile con fuerzas, ven a mi vida, Espíritu Santo, ayúdame a conocer más al Padre, ayúdame a caminar de su mano. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a cada una de estas personas que hicieron esta oración. Hoy, hoy hay fiesta en los cielos. Queremos pedirles si pueden ahorita al final tomar su celular, enviar un mensaje con la palabra decido al 9400 y nos deja saber que tomaste esa decisión y que te vamos a acompañar de ahora en adelante en tu caminar con Cristo. Iglesia Presencia Viva del Señor les bendiga, les guarde, semana maravillosa. Recuerden traer invitados el próximo domingo. Les amamos y les bendecimos. Una excelente semana. Hasta luego. Hola a ustedes allí en casita, qué lindo poder acompañarles una vez más, un domingo más, donde podemos conectar con ustedes de principio a fin, gracias por haber estado con nosotros en el lobby virtual, donde podíamos contarte de las cosas que está haciendo Dios aquí en casita, ya viste esta enseñanza, tenemos un diseño perfecto, Dios nos creó, tú eres una creación maravillosa de Dios, una obra maravillosa, recuerda eso. Recuerda caminar seguro de lo que tú eres, tú eres perfecto, Dios te diseñó perfecto, eres amado y trabajemos en aquellas cosas en las cuales tal vez hay dolor en nuestra alma, yo sé que tal vez no estás con nosotros aquí en el país o en la ciudad, pero escríbenos. Déjanos saber cómo podemos ayudarte, si necesitas que a través de un Zoom podamos conectar contigo, queremos hacerlo, queremos apoyarte también, si necesitas oración también déjanos saber, escríbenos aquí abajo en los comentarios y recuerda comparte, comparte esta enseñanza, muchas personas necesitan saber que Jesús, que el Padre, que el Espíritu de Dios les ama, les anhela y desea pasar con ellos la eternidad y que aquí en la tierra se vive también la vida eterna. Les bendecimos y nos vemos el próximo domingo. Les amamos.